0: Agora o
1: podcast Contra a Regra. Olá, muito obrigado a você que deu play no podcast contra a regra. Estamos chegando na nossa trigésima primeira semana e eu, Gustavo Chagas, tenho mais uma vez o prazer de anunciar os nossos participantes. Alessandro de Lorenzo, tudo bem?
0: Tudo bem, Gustavo, um abraço para você, um abraço para o
2: Felipe, um abraço para os nossos ouvintes. 31 semanas, hein? Que marca?
1: Que marca, hein, Felipe Strasser?
2: Não só a marca, mas um orgulho né, de estar tá fazendo com vocês, 31 semanas seguidas, consecutivas, sem pausas, trabalho árduo, mas muito legal de ser feito, então bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes que... São um motor deste programa e uma excelente jornada para nós.
1: Cada play no Spotify nos motiva a fazer um programa cada vez melhor. E nesta semana nós vamos falar das eleições presidenciais no Uruguai, da série de protestos que agora atingem a Colômbia e também de mortes. Notícias tristes da violência na África, mais precisamente na República Democrática do Congo. Tudo isso a partir de agora, aqui no Contra a Regra. Nosotros empezamos hablando de Uruguay, las elecciones presidenciales, pero no no voy a hablar en español, até porque no tengo capacidad para tanto... Vou ficar falando em português porque, nos últimos dias, depois de muitas indefinições, finalmente foram revelados os resultados definitivos. E Luiz Pou do Partido Nacional, foi eleito presidente do Uruguai e vai comandar o país pelos próximos cinco anos, derrotando o candidato governista Daniel Martinez, da coalizão de centro-esquerda Frente Ampla, que governou o Uruguai pelos últimos 15 anos. Os dois candidatos, depois de uma série de indefinições pelo número da votação, eles reconheceram os resultados e Lacajipou, o vencedor, escreveu no Twitter Meu reconhecimento e obrigado a todos os homens e mulheres que estão defendendo os votos e a democracia em cada mesa nos dias de hoje. Meu pensamento está com vocês, falou ele, durante a apuração dos votos. E logo após o fechamento das urnas, no último dia 24, um domingo, Lacajipou se declarou vencedor das eleições do Uruguai. Y obviamente al no tener la aceptación del
2: candidato al gobierno, el presidente como nosotros, nos vamos a tener lo que passa dentro de pocos días, cuando la corte formalmente diga que la coalición
1: multicolor ganó esta elección del 24 de noviembre. A vantagem de Luis Lacalle Pou foi mínima. Mínimo, é claro, dentro do que se esperava pelas pesquisas. Ele conseguiu um pouco mais de 30 mil votos a mais que o governista Daniel Martinez, num universo de aproximadamente 2 milhões de eleitores, a corrida eleitoral mais apertada da história do Uruguai na democracia, na história recente. E por conta dessa disputa acirrada, a corte eleitoral do Uruguai evitou declarar um vencedor logo após o fim da votação, anunciando essa contagem secundária de votos, um processo que se arrastou ao longo da semana depois do domingo das eleições. Daniel Martínez afirmou que o novo governo vai ter uma tarefa histórica em função da clara divisão no país. Lo
2: que indica que temos la tarea histórica de buscar os entendimentos e las construcciones que nos permitam pensar em um solo país, en um solo Uruguai, Governar para a gente. Aceptemos agora o desafio e usemos a
3: inteligência.
1: Aí palavras do ex-prefeito de Montevideo e candidato derrotado à presidência, Daniel Martínez. E agora, como nós falamos, a vitória de Luiz Lacaz de põe fim a 15 anos de governo da frente ampla que teve como presidentes Tabaré Basques, o atual mandatário, e também o mais famoso ex-presidente José Murrica, meus amigos, Uruguai finalmente elegeu seu presidente.
0: E os polos da América do Sul, eles estão, pouco a pouco, se alterando, né? Se a gente falar politicamente, isso é uma coisa bastante interessante. A gente teve, né? O, agora, a gente tem o Uruguai trocando a, a centro-esquerda pela centro-direita, até porque o Uruguai, ele não é tanto de radicalismos. A gente teve a Argentina trocando a direita pela esquerda, voltando a um governo peronista. Uh, a gente tem a Bolívia, nesse processo todo aí de confusão, mas que... Parece estar trocando realmente a esquerda, de Ovo Morales, por um governo mais à direita. Tem que se ver exatamente como vai ficar essa situação após as eleições, que ainda não tem data para acontecer. A gente tem os protestos no Chile, talvez a esquerda consiga uh, vencer numa próxima eleição a partir do desgaste do governo de Sebastião Pinheira. Então é interessante né, essa modificação de polos, mas eu acho que o Uruguai ele tem uma situação uh, bem característica, do país, país pacato, depois de tantos anos, né, 15 anos, essa mudança que chega principalmente em função de muita reclamação por causa da, da violência, uma sensação de segurança que se tinha no passado e que não se tem mais pelos eleitores uruguais. Eu acho que mais, o que mais chama atenção é essa diferença mínima, né, Gustavo? 35 mil votos, vamos dizer que foi algo, não foi 35 mil exatamente, mas pouquinho mais de 30 mil. Eu vi, inclusive, durante né, a apuração, quando essa era a diferença já, algumas pessoas dizendo, nossa, isso é um, metade de um estádio centenário. O uruguaio, que também é muito apaixonado pelo futebol, né, quando se juntam Penharol e Nacional naqueles grandes clássicos no estádio centenário, seria aí, metade uma torcida, metade a outra. Como se uma torcida do estádio fosse a diferença entre
2: dois candidatos. Isso numa eleição é muito pouco mesmo para o Uruguai. E o que mais chamou a atenção, o Alessandro citou, né, Uruguai é um país pacato, apesar desse aumento de violência, tudo mas continua sendo, comparado com o Brasil, um país muito pacato, foi que, embora a diferença de votos tenha sido muito pequena, uh, claro, um país menor e tudo mais, 30 mil votos é muito pequeno, não houve, nem houve nenhuma questão acerca da, da legitimidade da eleição, acerca de vamos recontar todos os votos porque não reconheço. Os candidatos reconheceram os resultados, esperaram, obviamente, a proclamação do resultado, mas não houve confusão, não houve briga, não houve tentativa de não, não estou aceitando que a contagem é mínima. Bom, e, e o curioso, né, é, 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 diferentemente da América do Sul, tudo ocorreu normalmente no Uruguai, né, e é uma coisa assim, eu imagino uma eleição na Argentina com uma diferença de 30 mil votos uh, no Brasil, uh, falamos até países assim, mas imagina uma diferença de 30 mil votos numa uma Bolívia, no Paraguai, Países que têm, uh, no Equador, países que têm um, né, um registro, um histórico de fraudes, um histórico de confusão, histórico de eleições que não são tão legítimas. Né? Vimos agora a Bolívia. Então, assim, para um país como o Uruguai, né, para um país na América do Sul, ou ter uma diferença tão pequena de votos e ocorrer normalmente a transição, ao eu aceito, ao admi... aceito a derrota, eu aceito a vitória, não teve confusão nenhuma, é de se louvar, é louvável isso daí, sabe? Apesar de, do meio que o Uruguai está, é louvável essa tranquilidade. É um sinal de
0: maturidade política né que o Uruguai dá, não só ao Brasil, mas eu acho que a América do Sul como um todo, como o Felipe disse. Quando a corte eleitoral do Uruguai evitou declarar um vencedor e disse não, vamos fazer uma contagem secundária porque a diferença é realmente muito pequena. Sendo Uruguai, eu acho que pouca gente ou para dizer a verdade ninguém deve ter tido uma grande preocupação meu deus será que tem algum tipo de fraude agora imagina se fosse em outro país
1: num ano tão difícil para a América Latina e para a América do Sul em particular, o Uruguai sempre dá bons exemplos. E essa contagem que causou estranheza, até para nós brasileiros que não temos esse costume, foi por votos de cidadãos é, idosos ou com alguma deficiência física ou até pessoas que estavam fora de sua, do seu domicílio eleitoral e que tiveram que votar em outras regiões. E por isso tinha que ter uma contagem passasse por uma auditoria, uma espécie de auditoria que eram um dos chamados votos observados. E como a diferença de votos entre os dois candidatos era menor do que esses chamados votos observados, poderia ter a chance do resultado final ser diferente do que estava ocorrendo até então. No entanto, foi confirmando que se esperava a vitória de Luiz Lacaz de Poul. Vale destacar que a vantagem que as pesquisas mostravam eram de 5% a 9% para o candidato do Partido Nacional, o candidato de oposição. No entanto, durante a apuração no domingo, dia 24, até foi uma apuração surpreendente e emocionante para os dois lados, porque a cada dado divulgado, a vantagem era mínima de 1%, de 2%, e no final das contas acabou em 1, 1, alguma coisa. Os números que poderiam ser de 5 a 10 terminaram em 1%, isso aí poderia ser um, um, um barril de pólvora prestes a explodir. Em qualquer outro país da América do Sul seria, mas no Uruguai foi tranquilo, apesar da emoção, apesar da incerteza que foi levando essa apuração. E
0: Gustavo, é interessante também a gente falar um pouquinho sobre pesquisas, né? Porque a gente teve aqui uma situação das últimas eleições do Brasil, que as pesquisas erraram completamente. Aí a gente teve na Argentina. A vitória, né, o peronismo, ele voltou a vencer, só que a diferença foi muito menor do que todas as pesquisas estavam apontando. Agora no Uruguai, de certa forma, também as pesquisas erraram, não erraram o vencedor, mas uh, erraram um pouco a, a diferença, né, que se teria. Foi realmente muito emocionante, uma distância uh, pequeníssima, né, uma disputa muito acirrada. Então, o que está acontecendo? São as pesquisas realmente que internacionalmente elas não têm mais acertado, tem que se rever? Ou são as pessoas que estão deixando para votar de última hora?
2: A eleição do Trump, 99% de chance da Hillary Clinton ter sido eleita. Era isso que estavam falando na véspera. Alguma coisa está errada e as pessoas estão escondendo o jogo também, muitas vezes. Não, não vou. Vou esconder o jogo. É complicado isso. É um fenômeno global, pelo jeito.
1: Os uruguaios esconderam o jogo, como nós vimos, já que as pesquisas não mostraram os números é, exatos que as urnas acabaram mostrando, mas, de uma coisa, eles não escondem o jogo, que é o apreço deles pela democracia. E um vídeo circulou pela internet nos últimos dias e ah, o retrato do Uruguai, que eram militantes dos dois partidos, das duas forças políticas que estavam disputando a presidência, a Frente Ampla e o Partido Nacional. Os dois grupos na Rambla de Montevideo, cantando o hino nacional antes das eleições. Cada um com a sua bandeira, cada um com a sua ideologia, e sim, ideologias diferentes, mas todos pensando no Uruguai e convivendo pacificamente. um pouquinho mais dessas eleições no Uruguai, nós recebemos uma convidada uruguaia. E eu vou deixar que ela própria se apresente aqui no Contra Regra.
3: Oi, meu nome é Gabriela Mordecchi, eu sou professora da Universidade da, da República do Uruguai, diretora do Instituto de Economia, onde nós fazemos pesquisa sobre a atualidade econômica do país, do mundo e diversas outras eh, temáticas.
1: Muito obrigado pela participação, a professora Gabriela Mordec, da Universidade de la República do Uruguai, a UDELAR. E começamos perguntando, professor, Uruguai, como nós viemos comentando, não só nesse episódio, mas em outros episódios do Contra-regra, é um dos países mais estáveis na América Latina em questões econômicas e políticas. E por isso a gente pergunta: quais os fatores que provocaram essa mudança de governo após 15 anos da frente ampla no poder?
3: Como que aconteceu isso? Bom, um, após 15 anos de no governo, uh, um, um partido também é, sofre a, o esgotamento da, da, muitas vezes das propostas, mas eu acho que o, um dos fatores importantes que, que influiu nessa, não, no, sobretudo no último período, foi a falta de crescimento econômico no país. Mas essa falta de crescimento que esses partidos de direita colocaram como culpa do, da política do governo, por causa que o déficit fiscal foi muito alto, ou não, o gasto, a despesa do, do governo não foi eficiente, na verdade, ele, ela vem num contexto de é, problemas tanto na Argentina como aqui no Brasil, com caída do, do, do PIB, falta de demanda caída dos preços internacionais dos principais produtos exportados então é uma situação mais complexa A questão política como, como é, refletiu na, na, nas eleições então é que, é que tem outros problemas que apareceram também que se colocaram como importantes nesse contexto por exemplo, a questão da segurança pública, a criminalidade, não só no Uruguai, mas no mundo inteiro, tem avançado. As que... Por que, que avança? No começo, a, a tese da, da, da Frente ampla era que a pobreza era uma das, das fontes dessa maior criminalidade, mas após a aplicação de muitos planos, eh, sociais, a, cai... a pobreza no Uruguai caiu para 9%, a indigência praticamente 0,1%, ou seja, quase que não existe, também a desigualdade no país é, melhorou bastante, mas a criminalidade continua aumentando. Então, outros grupos, é, eu acho que é mais uma questão que tem a ver com o tráfico de drogas, e a organização, sobretudo na América Latina, de novas rotas de saída das drogas e também distribuição interna no, no país. Então, essa foi uma frente na qual o governo não teve bons resultados. E também ah, na educação, apesar de que o orçamento da educação se incrementou em forma muito importante, ah, os resultados também educativos, através das provas internacionais, chamadas PISA, nas quais eh, os jovens uruguaios não se saíram muito bem. Então, isso também foi colocado como como um problema no qual a Frente Ampla não tinha conseguido eh, atingir aquilo que tinha se proposto. Então, em base a essas questões e também a... O Uruguai é um país que o Estado ainda é, é muito presente na, na, na economia e na vida das pessoas, porque, apesar da, do período dos anos 90, no qual em muitos países a privatização das empresas públicas foi importante, no Uruguai isso não aconteceu, nós tivemos um plebiscito onde foi votado contra a privatização das empresas públicas, portanto, nós temos ainda a eletricidade a água, o combustível, as telecomunicações, são empresas públicas. Então, a, a, a proposta também da direita é levar a, a, a concorrência, né? que é o mercado que é o melhor eh, assinador dos, eh, do, dos, dos serviços, né? e que o Estado, ali, com seu, sua intervenção, coloca sempre se coloca a favor de um ou de outro que o mercado é o melhor, então essa foi também outra das questões colocadas, bom, então em suma eu acho que foi um conjunto de, de questões é, que fizeram com que a população dessa vez eh, escolhesse eh, outro partido para governar.
1: Professora, o mapa político do Uruguai mostrou, até nas imagens dos jornais tem aquele mapinha colorido com cada força política que venceu em cada região. Esse mapa mostrou que a oposição, o um Partido Nacional, conquistou o eleitor do interior enquanto a Frente Ampla dominou a região de Montevideo, os arredores da capital. O que, que explica essa divisão do país?
3: A Frente Ampla sempre foi muito forte nos setores mais intelectuais, profissionais, classe média. Não é uma esquerda que digamos mais das, de outro tipo como as de outros países da América Latina. A frente ampla então sempre foi muito forte em Montevideo, porque bom, Montevideo tem a a, a universidade, todas elas estão as, as diversas universidades estão em Montevidéu. Agora, temos, temos tido, nos últimos anos, uma certa descentralização da educação superior, mas a grande maioria está em Montevidéu. As, as, a, a metade da população do Uruguai vive em Montevidéu e redores, e as principais, a produção do PIB, do, sobretudo a parte dos serviços, que é muito importante no Uruguai, está em Montevidéu. Então, Montevidéu é... Não só a capital do país, mas também a capital econômica do país. E, então, uh, os setores mais progressistas, mais vinculados à Frente Ampla, sempre dominaram uh, a capital. Então, essa divisão sempre existiu. A novidade foi que, claro, para ganhar o governo do país, a Frente Ampla se expandiu e conseguiu ganhar em alguns departamentos do interior, primeiro que nada no. Canelones, que é o departamento que está uh, o mais perto de Montevidéu, em grande medida é um, é um lugar onde muita gente mora, mas trabalha em Montevidéu. E, então, uh, Canelones também uh, ganhou a Frente Ampla. Só que, nessa ocasião, uh, as forças, na primeira volta, a Frente Ampla foi maioria em muitos departamentos do interior. Só que, quando se juntaram todos os outros partidos de, da direita, então, eles conseguiram ganhar na, só na maioria dos departamentos do, do interior. Então, essa, essa divisão é, tem a ver com questões mais também uh, tradicionais, né? sobretudo, esse Partido branco do Lacage, é um partido muito forte no interior, ele tem a sua base no, no campo, no produtor rural, então é, é, também esse sentimento no Uruguai esses é, talvez tem outros países que é mais difícil de, de entender mas é, no Uruguai a, a, a tradição política é uma coisa também que passa de, na família de pais a filhos ah porque meu pai é branco então eu tenho que ser branco então isso aí também pesa e a frente ampla é, um, é uma coalição de esquerda que claro, na história do país parece nova, mas ela foi participou pela primeira vez nas eleições em 1971, ou seja, já faz ah, mais de 50 anos, né, que que a Frente Ampla está existe. Os outros dois partidos, tanto o Branco como o Colorado, eles começam na independência do país lá em 1825 já começam a se formar esses dois partidos. Então, a tradição no Uruguai é uma coisa também que pesa bastante. Né?
1: Economista da Universidade da República do Uruguai, Gabriela Mordec, com a gente aqui no Contra Regar. Professora, o Lacajipou conquistou o apoio dos colorados, dos aliados do general Manini Rios, que foi um dos é, candidatos à presidência no primeiro turno, e também de alguns partidos menores. Com o apoio desses partidos nas eleições, como vai ser um governo do Partido Nacional em relação a essas demais forças políticas?
3: Então, como que eles vão? Bom, agora essa questão é mais difícil, eles somados, eles têm maioria na, tanto nos deputados como nos senadores, mas eles vão ter que, eh, essa aliança vai ter que se construir de forma que todo mundo vote as propostas conjuntas, né? O primeiro passo que o Lacaja está fazendo agora é dividir os ministérios. Quem vai ficar com cada ministério essa que é a questão agora. né? Então, é, a Frente ampla ficou como um único partido na oposição, mas é um bloco bem importante. Ele, ele na primeira volta, que é onde se define o Congresso, ficou com ao redor de 40% dos votos, então ele vai ser importante na oposição, mas se eles se juntarem, todos os outros, são maioria e vão aprovar as leis. Então, nesse sentido, enquanto eles estiverem juntos, não vão ter problema de aprovar as leis e, e governar. né? Agora, a questão é até quando isso vai durar. né? A história das coalições uh, brancas e coloradas uh, no Uruguai Bom, eles duram os primeiros dois, três anos, não? no Uruguai, as eleições são cada cinco anos, então, ah, nos últimos dois anos de governo, já começa a campanha política para o próximo governo, então, normalmente, essas coalições se rompem, porque, claro, né é melhor estar na oposição e criticar o que o governo faz, não somente se eles tiverem muito êxito, né? então, será aí eles perdurarão juntos. Né? Mas é mais provável que, no final, eles é, se dividam.
1: Para encerrar nossa conversa, e já agradecendo a professora Gabriela Mordec, pergunto qual é o papel da Frente Ampla na oposição como, e como o partido se organiza internamente, com seus nomes, seus quadros, após essa derrota.
3: Na verdade, aqui a palavra derrota é... É um pouquinho questionada pela, pelo que aconteceu. Na primeira volta das eleições, a Frente Ampla teve 40% dos votos. Né? Então, e os outros juntos tinham mais de 50%, né? 56%, o resto era branco e anulado. Então, a, a, a tarefa da, da Frente Ampla foi imensa, porque a Frente Ampla conseguiu chegar a mais de 48% dos votos, ou seja, ganhou muitos votos daqueles que já tinham votado por esses partidos, mas decidiram não acompanhar a Lacage. A diferença final foi menos de 30 mil votos, 1% dos votos é o que divide um, um, um partido, do, o presidente eleito do, do que perdeu. Então, a, a, a igualdade é bastante grande e a frente ampla tem ali, além pela frente, nós em maio vamos ter eleições municipais. Então, eu acho que até lá a frente Ampla vai tentar é, capitalizar essa subida final e se posicionar na maioria dos departamentos para tentar ganhar, Uh, uh, os governos uh, municipais e após isso eu acho que vai ter claramente uma um, um processo de, de discussão interna sobre os erros os acertos dessa campanha e procurar com novas lideranças né porque os, os antigos digamos líderes do, da frente ampla os mais tradicionais os presidentes dos últimos anos o presidente Tabare Vásquez, o presidente Mujica o ministro da Economia, que foi ministro dois períodos, e no outro foi vice-presidente, que foi o Danilo Astori, eles já estão, é, com, não sei, perto dos, mais de 80 anos, né ou perto dos 80, então, é, novas lideranças vêm a reemplazar...
1: Aí está, muito obrigado mais uma vez à professora de economia da Udelar, Gabriela Mordec, que nos atendeu aqui no Contra-Regra, explicando um pouquinho do contexto político, econômico, social do Uruguai. Mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado. Você? E ouvir os nomes dos partidos não estranhe em relação com o futebol. O Partido Nacional não tem nenhuma relação com o Clube Nacional de Futebol lá do Uruguai. E o Partido Colorado, muito menos, não tem nenhuma relação com o Inter aqui em Porto Alegre. Até vale destacar que um dos ídolos do Grêmio, Hugo de Leon, foi candidato a vice-presidência do Uruguai em 2009 pelo Partido Colorado, viu? Da tranquilidade uruguaia, nós vamos para a instabilidade do resto do continente, mais especificamente na Colômbia, porque protestos contra o governo de Ivan Duque já duram mais de uma semana. Milhares de manifestantes voltaram às ruas em uma greve geral convocada por centrais sindicais no dia 27 de novembro. Este ato convocado após a confirmação da morte de um estudante que estava em coma após ter sido atingido na cabeça por esquilhaços de uma bomba de gás lacrimogênio lançada por policiais em Bogotá.
0: Pois é, né, Gustavo? Mais um país da América do Sul, inclusive, né, para dar um pouquinho de bastidores, integrantes do Contra-Regra vão viajar durante as férias para a Colômbia, então era pouco óbvio que os protestos também atingiriam a Colômbia, né? Se ainda estiverem rolando, nós iremos cobrir em loco. Mas, enfim, é uma, um cenário que tomou conta de boa parte, para não dizer quase a totalidade do continente, e que chegou agora a Colômbia, que também não vive né, os seus melhores momentos. O presidente Ivan Duque ele é muito criticado... Uh, Agora, pela repressão policial, né, essa morte do estudante Dylan Cruz, de 18 anos, acabou uh, inflamando um pouco mais esses protestos. Só que, além de reclamarem da repressão policial, os colombianos eles têm protestado muito contra alguns pacotes de reformas nas leis, nas leis tributárias, leis trabalhistas, também previdenciárias, que o governo está prevendo, está projetando. Algumas já foram para o Congresso, outras ainda estão sendo uh, formuladas para serem apresentadas em um segundo momento. Então, tudo começou com uma greve geral, e essa greve geral, ancorada também, claro, nas outras manifestações na América do Sul e mundo afora, né, que a gente também já falou aqui no Contra Regra, elas acabaram ganhando uh, essa dimensão maior, não só em Bogotá, Medellín... Cali e outras cidades importantes da Colômbia também registraram protestos. É bom que se diga, apesar dessa morte, os protestos têm sido bem mais pacíficos do que nos outros países da América do Sul. Só que isso demonstra também a instabilidade na Colômbia. E aí, se a gente tivesse um quadro, sabe aqueles quadros de quem viaja e vai riscando os países, vai colorindo né, os países uh, que já viajou, que já conheceu? Se o Contra Regra tivesse um para marcar os países com protestos na América do Sul, que a gente já falou... Praticamente a América do Sul toda já estaria cheia, né?
1: Ao longo desses 31 episódios, nós falamos quase de todos os países em crise na América do Sul. Talvez o Uruguai foi o único que não teve crise, mas nós também falamos do processo eleitoral ao longo desse, desse semestre de 2019.
0: Estaria faltando talvez um Suriname, uma Guiana Francesa?
1: É que eu tenho a minha mentalidade Aquelas... da América do Sul focada no mapa da Comebol. Eu sempre me esqueço daquele trio de países, né? <risos>
2: <risos> Bom, Mas, se for a, pela Comebol, vai ter Espanha e Japão na América do Sul também. A Guiana teve protesto. A Guiana francesa teve protesto. Uh, o Emmanuel Macron, naquela época, o presidente da França, naquela época que peitou o presidente brasileiro Jair Bolsonaro com relação à Amazônia, à defesa da Amazônia, teve protesto na Guiana francesa por ações que o Emmanuel Macron queria. É, que o Emmanuel Macron cobrava de outros países, mas não realizava na própria Guiana Francesa. Ele foi cobrado no próprio país por causa disso. Então, na Guiana Francesa também podem ser riscados.
0: Olha aí, ó, então talvez só o Suriname, por enquanto.
2: O Suriname é o único. E, bom, e uma coisa que chama atenção é, é para ver a, a extensão, né, desse problema que atinge, é, é um problema endêmico da América Latina, podemos dizer assim, mas com o nosso foco aqui América do Sul, uh, é que todos esses protestos, apesar de uh, serem contra pacotes do governo, como é o caso da, da Colômbia agora, uh, no Chile, até uma mudança constitucional, vai ter uma nova constituição no Chile, na Bolívia, a questão das eleições com fraude, essa sucessão confusa que acontece lá, mas todos tiveram também a protesto contra a corrupção. É, é um problema endêmico é um problema pesado na América do Sul, que todos têm consciência não importa o matiz ideológico todo mundo tem consciência de que assim tá onde tá porque tem corrupção no negócio, é claro que só protestar contra a corrupção não vai adiantar muita coisa mas é, é, é o, o continente tá fervilhando e, tá, e uma das razões pelas quais encheu o saco é essa é, Percebe-se que é essa a, a, a corrupção.
0: E a, a Colômbia ela tem um, um ponto bastante semelhante, por exemplo, com a Bolívia, e até com o Chile, um pouco menos, que é a questão do crescimento econômico. A, a gente tem, por um lado, né, a Argentina passando por uma crise econômica muito grande, só que a gente tem alguns países da América do Sul estavam conseguindo e estão conseguindo ainda manter uma estabilidade econômica. A gente exclui o Chile porque os protestos no Chile agora acabaram fazendo com que a própria economia desandasse. Só que o Chile sempre foi um exemplo de economia e os, os manifestantes eles não reclamavam disso, eles reclamavam de, de problemas de desigualdade social. A economia por lá sempre se manteve, digamos, estável e como uma das referências da América do Sul. A Colômbia ela tem um crescimento médio que passa dos 3% ao ano. Ou seja, é um bom crescimento para a América do Sul, um pouco menor do que a Bolívia, uh, mas ainda assim um crescimento notório dentro do continente. E, de novo, não é esse o problema. Quer dizer, mesmo os países que estão conseguindo crescer e que têm conseguido colocar práticas econômicas favoráveis, que fazem o país avançar... Eles têm problemas sérios de um outro lado. A corrupção, como o Felipe trouxe, problemas previdenciários. Os colombianos têm reclamado muito que a previdência lá não é boa e tem as mudanças que o Ivan Duque estaria defendendo, porque ele até nega. Uh, segundo os manifestantes, piorariam essa situação. Então vai muito mais do que apenas a economia. É mais um país, mais uma manifestação que deixa isso bem claro. Não adianta crescer 3%, 4%, 5%, 10% ao ano se a população continua sofrendo.
1: Pois é, e o governo chegou a prometer uma redução de impostos para os mais pobres, só que foi considerado insuficiente pelos manifestantes, e o Alessandro falou, a insatisfação é geral, não vai ser com um ou outro ato que a situação vai ser resolvida. E até o Chile, para recuperar uma outra crise da América do Sul, eh, aprovou uma redução pela metade nos salários do presidente, do vice-presidente, dos deputados, ministros, só quem ficou salvo foi o pessoal da justiça e do Ministério Público lá no Chile. Parece com algum país da América
2: do Sul, e não faz fronteira com o Chile.
1: Pois é, a América do Sul repete os países, cada um repete a história do outro, e não a boa história, né? quase sempre a história negativa a história que desanda sempre com problemas na democracia, na economia, nos direitos humanos, as coisas boas a gente não consegue aprender. Algumas pessoas defendem que isso tudo, na verdade, é
0: fruto da colonização. né? Eu não sei o quanto isso realmente é verdade, ou o quanto isso realmente impacta até hoje, mas o fato é que, se a gente for pegar a colonização... Bom, o Brasil teve uma colonização diferente, né? colonização portuguesa, só que o resto da América, colonização espanhola. São duas, dois países latinos... E a gente sabe bem que a corrupção já na época dos impérios era muito grande, e se a gente voltar dessa época do Império Romano, que seria aí o, o ponto inicial do depois do Império uh, Português e Espanhol, fazendo aí uma análise histórica que certamente não está bem correta, mas vamos fazê-la mesmo assim, uh, essa corrupção latina ela sempre foi muito presente, né? e ela sempre esteve nas veias dos países da América Latina. O quanto isso afeta até hoje, não saberia dizer, mas muita gente defende que isso é um reflexo de uma colonização que não foi tão boa, por exemplo, quanto, como a colonização britânica em alguns países, e aí a gente tem a Austrália como um exemplo porque o mundo mudou, ou não.
1: Exatamente, Kleber Machado. Mas vamos ouvir um outro filósofo, e daqui a pouco nossos ouvintes vão entender por que, que ele é filósofo, o presidente Ivan Duque. Ele convocou os colombianos a participarem de um diálogo nacional para que não se repitam as situações que nós falamos aqui, vividas no Equador, En Chile y en Bolivia. Quiero también decirles que hemos iniciado este proceso de conversación, donde queremos seguir escuchando a distintos sectores. Sobre eso, tan pronto concluyamos, espero venir acá a estar con ustedes y darles detalles y de pronto abordar temas puntuales. Além disso, o governo colombiano expulsou 59 cidadãos venezuelanos acusados de envolvimento nos protestos iniciados no dia 22. Em cidades como Medellín e Calha, além da capital Bogotá, foi imposto um toque de recolher, bem como no Chile, por conta de saques. E tem também influência americana. Olha só que novidade.
0: Pois é, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, ele chegou a ligar para o Iva Duque, demonstrou apoio, isso aconteceu na última quarta-feira, dia 27, e segundo um comunicado que foi divulgado pelo governo colombiano, o secretário ele reafirmou o apoio constante dos Estados Unidos ao governo colombiano em seus esforços para facilitar a expressão democrática pacífica. Ou seja... De novo, a gente volta naquilo, né? Depende muito da ideologia e como os países eles são próximos ou distantes. No caso da Colômbia, o governo colombiano estaria correto, segundo o, os Estados Unidos. No caso da Bolívia, o governo italiano estaria correto. No caso da Venezuela, é um ditador. Não que não seja, né? Mas só para deixar claro que, dependendo da vertente política, pode ser ditador ou não.
2: Eu queria complementar. Não, essa questão da Colômbia e dos Estados Unidos é uma questão que vai muito além de uma ideologia do governante uh, que está no poder na Colômbia. Os Estados Unidos têm uma ligação muito forte com a Colômbia em razão do combate do narcotráfico. A uh, base americana na Colômbia, uh, sempre um apoio financeiro e tecnológico americano na Colômbia. A Colômbia, apesar do Brasil, e até no governo atual brasileiro, mas sempre, apesar do Brasil sempre um país grande, querer ser o principal aliado americano nas Américas, aí né, não sei o quê. A Colômbia sempre esteve na frente do Brasil nessa questão, porque os Estados Unidos, desde a época da... da né, antes das Farc, né Pablo Escobar, daquela época, os Estados Unidos atuaram muito forte uh, dentro da Colômbia para uh, combater, na, naquela questão até do, uh, do Ronald Reagan, do, da guerra às drogas, então, a presença americana na Colômbia sempre foi muito forte. Então, para os Estados Unidos, a, a, apesar de, da ideologia agora parecida, mas pode até não ser no futuro, a Colômbia estável é de interesse americano de primeira ordem. Então, é, eles vão mesmo ali é, declarar seu apoio, eles vão sempre falar, não, a gente prefere a ordem, porque para os Estados Unidos é de interesse deles, né, eles não estão muito aí para os colombianos, é de interesse deles que o país esteja em
1: ordem. E o seu Mike Pompeo também está enrolado lá nos Estados Unidos porque o nome dele está sendo citado no processo de impeachment que corre contra o presidente Donald Trump. O secretário de Estado teria conhecimento do chamado quiproquo, que foi a troca de favores oferecida por Donald Trump com o presidente da Ucrânia. Só que eu falei do filósofo Ivan Duque, e o Alessandro vai nos explicar por que que ele vai entrar para a história por uma frase proferida e meio a toda essa confusão.
0: Eu acho que o melhor mesmo é a gente já soltar a frase, eu explico depois,
1: Gustavo. Também tenham a capacidade de construir e não de travar-lhe o caminho de progresso que se quer desarrollar, Porque essa Colômbia com P maiúscula é a que necessitamos Eu ouvi bem, Alessandro. É Colômbia.
0: É Colômbia, É Colômbia? É Polônia? Não, esse é outro país, né? Enfim, ninguém entendeu direito. O que, que o Ivan Duque falou? Isso aí virou piada, né? A declaração dele virou piada na internet. Os opositores do governo afirmaram que ele não sabe nem soletrar o nome do país que comanda. Então como é que vai nos governar? Enfim. Vocês entenderam onde é que entra este P de Colômbia? Eu não. É P de Oceano Pacífico. É sede de República da Colômbia? talvez? <risos>
2: República da Colômbia? Não sei, né? não sei. Ele, ele confundiu com o Panamá ali, né? Acho que foi ali, né? no Panamá, que é perto. É, a gente vive no Brasil. Né? É, não sei, cara. O cara erra é o nome do país. Meu, não é, tem, tá um... bom. tem
0: tá Tá bom que algum... Ai, a língua espanhola é maravilhosa. Eu amo espanhol. Pra mim, é a melhor língua do mundo... Mas tá certo que algumas pronúncias do espanhol são um pouco diferentes, então até parece que uma letra, na verdade, é outra, né? Tipo o uruguaio, como é que o uruguaio fala, Gustavo?
1: Ah, eu fico até constrangido <risos> de falar, porque é o senhor que, que tem não, o mas... da técnica.
0: Mas, mas fala aí, por exemplo, vai falar celeste, como é que o uruguaio fala? É. Ah, celeste. Pois é, às vezes não dá nem para entender o que o uruguaio tá falando, né? Agora, até onde eu sei, Colômbia.
2: Se foi Colômbia, né? Pelo jeito é, Colômbia. Ou ele quis falar, ou ele quis falar país com P maiúsculo e soltou um Colômbia com P maiúsculo, ou realmente aquele pó está fazendo efeito na Colômbia.
1: <risos> Depois dessa, a gente faz uma pausa aqui no contra-regra. Da América do Sul, nós vamos para a África, mas infelizmente com notícias tristes. A Organização das Nações Unidas, a ONU, afirma em comunicado ser incapaz de acabar com a violência na República Democrática do Congo se a sua missão de paz for alvo de ataques da população local. O que, que anda acontecendo por lá? Eu lembro que aqui no Contra Regra nós já falamos da crise do ebola lá na República Democrática do Congo. Agora a violência, Alessandro e Felipe.
0: É uma das chagas né, da África desde a sua colonização, que é a questão da falta de segurança e da pobreza muito forte. né? A República Democrática do Congo ela é, um dos, é um dos países mais pobres do mundo, não só da África, do mundo todo, e teve nessa última semana, na última segunda-feira, uma multidão revoltada que incendiou um escritório da ONU dentro do país um protesto depois de um soldado do organismo internacional ter matado um jovem durante protestos contra a atuação das forças de paz. Por que, que eles estão protestando contra a missão de paz da ONU, afinal? Bom, porque os soldados da ONU eles estão sendo acusados de não dar segurança aos habitantes do país, país que enfrenta uma onda de violência que cresceu nos últimos meses, promovida pelas forças democráticas aliadas. Esse é um grupo rebelde jihadista que já fez pelo menos 15 ataques desde o final de outubro, são mais de 80 pessoas mortas, e o que os habitantes do, da República Democrática do Congo afirmam é justamente que a missão de paz da ONU ela não está combatendo esse grupo armado, que é considerado terrorista, não está fornecendo segurança para a população e, ainda por cima, mata jovens durante protestos contra a atuação das forças de paz. Ou seja, a missão de paz da ONU, por incrível que pareça, virou inimigo virou inimiga da população da República Democrática do Congo.
2: E Alessandro e Gustavo, amigos, e pode ser pior, né? Uh, é, tudo que é ruim pode piorar, né? Tem essa frase. Uh, em função desses ataques. As instalações da ONU, a gente tem que lembrar que a ONU tem um papel muito forte, muito presente na África, por pelas questões que nós já comentamos, ebola, violência, corrupção, AIDS em alguns países, que alguns profissionais de saúde que atuam no combate de uma epidemia de ebola na região foram obrigados a deixar os seus postos de trabalho, ou seja, desassistindo a, a, a população que está sofrendo por ebola, que é a gente sabe que... A gente teve aquele medo, né, uns anos atrás, de que o ebola se espalhasse pelo mundo e a taxa de morte é altíssima. Muitas pessoas estão ficando desassistidas por causa dessa violência. Na, na quinta-feira, do dia 28 né, de novembro, um novo ataque matou membros, né? Quatro membros de uma equipe de saúde no leste do país. E, e isso só piora a situação, né? Porque já é um país, infelizmente, pobre, com fome, com violência, assolado por uma doença gravíssima, e, em razão dos ataques, os profissionais que estão indo lá para ajudar, uh, Estão fugindo, estão saindo do país, desassistindo ainda mais uma população extremamente carente.
1: Pois é, a ONU chegou a anunciar o lançamento de operações conjuntas com o um exército congolês para reforçar a segurança na região. Lembrando que a atuação na República Democrática do Congo é uma das maiores operações de manutenção de paz da ONU no mundo. São mais de 16.500 militares e observadores, além de 1.300 policiais e pelo menos 4.000 civis.
2: Lista da semana Bom, amigos, ouvintes, amigas ouvintes, a lista dessa semana tem um gancho, como a gente diz no jornalismo, é né, um gancho, um gancho curioso. Uh, os habitantes né, de um remoto arquipélago de Bougainville no Oceano Pacífico vão decidir entre uma maior autonomia ou independência deles com relação à Papua Nova Guiné. O referendo que começou no dia 23 de novembro vai até o dia 7 de dezembro e a votação está prevista num acordo de paz assinado em 2001 com o governo de Papua após mais de uma década de um conflito armado, motivados por discussões em relação à compensação por danos ambientais causados uma mina de cobre australiana no local. Vale lembrar que Papua Nova Guiné, toda aquela região já também fez parte da Austrália. A presença da Austrália naquela região é muito forte, além da presença de Papua Nova Guiné, obviamente, que é o país da, da região. A colônia foi uma, a ilha foi uma colônia australiana até os anos 70. No total, são 206 mil e alguma coisinha de eleitores. E mesmo que a escolha do país, da região, né perdão, seja por independência, o governo de Papua Nova Guiné. Pode simplesmente negar isso daí. Então, portanto, além deles votarem se quiserem ou não serem independentes, Bougainville vai ter que convencer o parlamento de Papua Nova Guiné para, ó, vamos lá, libera nós aí. É, o arquipélago de Bougainville é cobiçado inclusive pelo governo chinês por ter um dos mais ricos depósitos de ouro e cobre do Pacífico, para as empresas de mineração demonstrar interesse em retomar as operações no local e desde 89. Só que o governo da região falou, vamos esperar as coisas se resolverem, que aí a gente decide. E nessa onda de novos países, né, que podem surgir, Bougainville, imagina, nós vamos ter um novo país na no Oceania? Bougainville, ou não? Nossa, a lista dessa semana é sobre os países mais novos do mundo Vocês sabem, amigos, quais são os países mais novos do mundo Quando surgiram os, os mais novos países A gente fala, né, o Brasil é um país novo, né A gente está no novo mundo O Brasil tem 500 anos e é um país novo Porém, existem países continentes, Alguns chamados de velho continente Que são muito mais novos do que o Brasil E a lista dessa semana é sobre eles Vamos começar de trás para frente. Vamos começar do quinto país mais novo do mundo. É uma república, bom, não fica na Europa, não fica na África. É uma república que fica na Oceania também, amigos. Ilhazinhas da Oceania. Alguém tem algum palpite para umas ilhas na Oceania? Ilhas começa, começa com P. Pronto, ó, o presidente da Colômbia vai ficar muito feliz com essa ilha. É a Polômbia. <risos> Palau? é Palau, olha aí na mosca, hein a República de Palau se tornou independente há 25 anos no ano de 1994 a República, que é um arquipélago no, no Pacífico ali na Oceania, próximo à Indonésia, a Papua Nova Guiné naquela região eles conseguiram a sua independência no dia 1 de outubro de 1994. E é um país que é uma mistura de muita coisa, né? A língua oficial é o inglês e o palauano, porém, outras línguas reconhecidas no país, olha só, japonês, angaúr, sonsorolês, tobiano, carolíneo, filipino e chinês. Ou seja, é uma mistureba, um país de... 459 quilômetros quadrados pequenininho com em 2007 tinha apenas 20.800 habitantes, ou seja, uma diferença um número menor que a diferença de votação no Uruguai. Imagina só este país. Vamos para o próximo, amigos. O próximo país já é um pouquinho, uh, digamos assim, mais próximo de nós com relação à língua. Alguém se arrisca? Eu me arrisco. Vai lá, Gustavo.
1: É o Timor-Leste.
2: É o Timor-Leste. Mas o Gustavo está on fire. <risos> Gustavo Chagas acertou, né? Independência de Timor-Leste foi né, o fim da ocupação indonésia, mas o processo de independência começou em 1975, porém o fim da ocupação indonésia se deu no dia 20 de maio de 2002, ou seja, é um país do terceiro milênio, um país que sofreu muito com a guerra de independência, primeiro com relação a Portugal em 1975 e depois com relação à Indonésia. Uh tiveram milhares de mortes nessas, na Guerra de Independência, a ONU, a missão, uma missão da ONU trabalhou muito forte em Timor-Leste, se eu não me engano o Brasil mandou alguns soldados para o Timor-Leste também, como missão da ONU, um país de língua portuguesa, e que tem por volta de 1 milhão e 300 mil habitantes, um país pequeno e um país, infelizmente, também muito pobre, que faz fronteira simplesmente apenas com a Indonésia, que era seu antigo... Não sei, não era metrópole, porque não era uma colônia, mas fazia parte da Indonésia. Próximo país, meus amigos. Agora sim, são dois países num só, numa atacada só. E essa é meio fácil de saber, dois países na Europa e numa tacada ah, só. Ah, essa,
0: essa eu já, já tenho mais né, consciência. Jogou Copa do Mundo, inclusive, Não. Jogou Copa do Mundo. É a Sérvia barra Montenegro, que hoje cada um é uma, né?
2: Exatamente. A Sérvia barra Montenegro, como o Alessandro falou, era um país, era a Sérvia Montenegro, que tinha se tornado independentes da Iugoslávia. É. Fizeram parte da Iugoslávia desde 1945 e se tornaram independentes Uh, a Sérvia e Montenegro após a desintegração, após o fim da Iugoslávia, porém, no dia 5 de junho de 2006 a região da Sérvia e a região de Montenegro resolveram se separar, cada um para o seu lado e formar os dois países a Sérvia e Montenegro dois países na Europa reconhecidos mundialmente uma, uma saída razoavelmente tranquila, porque naquela região nada é muito tranquilo a Sérvia com um pouquinho mais de 7 milhões de habitantes, e aqui está, vou fazer até um adendo, que é uma, aqui está a questão na Sérvia. A Sérvia tem, a Sérvia tem um pedacinho dela que, que se separou, quer é separar, que se chama Kosovo, muitos de nós já ouvimos falar, que poderia ser considerado o segundo país mais novo do mundo, uh, porque declarou a sua independência Há 11 anos, então no ano de 2008, com uma repercussão global muito grande, porém, como não é reconhecido por grande parte dos países e também não é reconhecido na ONU, apesar do Comitê Olímpico Internacional reconhecer Kosovo como país, mas eles reconhecem quase qualquer coisa, Kosovo a gente não colocou na lista e, para nós, né, por enquanto, continua fazendo parte da Sérvia nessa lista, porque a maioria dos países não reconhece e nem a ONU.
0: E naquela região, né, Felipe, ainda tem a Bósnia e Herzegovina. Tem a Bósnia e
2: Herzegovina, que é um país em dois, né?
0: É, que pode também se tornar no futuro a Bósnia e Herzegovina.
2: Que disputou a Copa do Mundo também. Copa de 2014, perdendo da Argentina no Mineirão. Primeiro jogo da Argentina, se eu não me engano. Olha só. E só para voltar agora, Montenegro, um país bem menor que a Sérvia, a Sérvia com 7 milhões de habitantes, Montenegro com apenas, a estimativa é de 700 mil habitantes, ou seja, 10% da população da Sérvia, um país bem pequenininho, mas duas repúblicas reconhecidas pela ONU, reconhecidas por, pela maioria dos países aqui do mundo. E Vamos para o país mais novo do nosso planeta, a não ser que Bougainville resolva ser independente. E vocês devem saber qual é. Na África, essa é muito fácil.
0: O Sudão do Sul. Esse foi bem
2: recente, né? Opa! Sudão do Sul, exatamente. O Sudão do Sul se tornou independente no dia 9 de julho de 2011, ou seja, um país de 8 anos de idade. Num, no continente digamos mais antigo do mundo dos mais mais antiga população do mundo é o país mais novo do mundo se separou uh, pacificamente podemos dizer que este processo de votação foi pacífico mas a relação entre Sudão e a região do Sudão do Sul na época era muito conflituosa por causa de questões de petróleo de riquezas de uh, riquezas naturais e minerais ali uh, e o Sudão do Sul, infelizmente, nasceu como um dos países mais pobres do mundo. Nasceu com uma população extremamente pobre, desassistida, uh, um país de 11 milhões de habitantes, porém com uma renda per capita, que, um, um PIB per capita, perdão, que não passa de mil dólares por habitante, né? E com um IDH de 0,388, um dos mais baixos do planeta. É uma. Até hoje, né? O Sudão vive com a também ajuda internacional para sobreviver. Tem missões que auxiliam o andamento do país. Porém, é um dos países mais novos do mundo. Esperamos que, como os outros países, pelo menos tenha uma estrutura e que se desenvolva pacificamente. E, amigos, para terminar essa lista, a lista de países novos já terminou, o país mais novo nós já falamos, que é o Sudão do Sul, mas tem uma curiosidade, todo mundo conhece a neutralidade suíça, aquela coisa tradicional, e para ter uma ideia, eu buscando nessa lista né, os países aceitos pela ONU né, como estados membros, fui ver que a Suíça é um dos estados-membros mais novos da ONU. E é curioso isso. A Suíça, além disso, é o país, o único país que virou membro da ONU por votação popular. A Suíça era membro observador da ONU até 2002. No dia 10 de setembro de 2002, o país entrou como membro pleno após uma votação de seus habitantes que decidiram, tá, a gente é neutro, mas com relação à ONU, eu acho que como está todo mundo junto, a neutralidade pode continuar ali porque a gente vai estar num organismo que congrega a todos os países. Imagina só, um dos países mais antigos do continente europeu, um dos mais tradicionais, só foi ser membro pleno das Nações Unidas por votação popular em 2002.
1: E seguem fora da União Europeia, né?
2: Seguem fora da União Europeia e da maioria dos, dos organismos multilaterais do planeta. A, por, em razão, da neutralidade, e é muito curioso que eles fazem parte principalmente de organismos ligados à ONU, afinal de contas fazem parte da ONU, porém, uh, era engraçado né, que apesar deles estarem não fora da ONU, mas como membro observador, muitas das organizações da ONU ficam em Genebra, na Suíça. Então assim, a Suíça recebia a ONU mesmo não sendo membro pleno da ONU.
1: A Suíça não se mistura com essa gentalha.
0: Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! <risos> <risos> Bem
1: isso. Meus amigos, há algumas semanas a lista do Felipe falou das cidades mais poluídas do mundo. E agora a poluição virou até negócio, Alessandro de Lourenço.
3: Nesse mundão,
0: uma. Boa sacada de um bar lá em Nova Delhi, a capital da Índia, que está oferecendo doses de oxigênio aromatizado para a população. Um precinho módico de R$ 27,00 por 15 minutos de inalação de ar puro, que promete deixar o corpo dessas, desses clientes desintoxicado de poluentes. A gente já falou por aqui né, que... A Índia e o continente asiático, aquela região como um todo, sofre bastante com a poluição. Foi um dos assuntos da lista do Felipe. E, e por, por isso, né, justamente por, por essa questão, Nova Delhi chegou a declarar, inclusive, estado de emergência em função dos índices assustadores de poluição. Só que uh, o grande problema é que alguns médicos estão questionando se realmente inalar oxigênio, como é oferecido nesse bar, tem benefícios para a saúde, já que eles sustentam que o problema, na verdade, da Índia e de toda essa região é a baixa qualidade do ar e não o baixo nível de oxigênio. Quer dizer, o oxigênio está lá, mas ele está poluído. De qualquer forma, este bar em Nova Delhi inovou e está ganhando dinheiro vendendo oxigênio.
2: Que tal? R$ 27 reais? É, mas tem que lembrar que a cidade está tá poluída, né? É aromatizado com o quê?
0: Pode escolher, Felipe. Qual você prefere, menta ou lavanda?
2: A ah, lavanda é gostoso, cara. Menta é bom para garganta, é uma balinha, mas lavanda é um cheirinho bom. E, Gustavo, qual você escolhe?
1: Eu prefiro o ar de Porto Alegre, do jeito que é mesmo.
2: <risos>
0: Sem aromatizar nada, né?
1: O meu pulmão é provinciano, não, não gosto dessas coisas muito chiques. <risos> tá bom. E nós encerramos o Contra Regra voltando à América do Sul porque a gente até tenta sair, mas ela nos obriga. Volta porque tem notícia, porque tem uma surpresa e essa surpresa vem do Paraguai e vem de um senador com um nome, no mínimo, surpreendente. Um nome realmente autóctone, um nome que representa esse continente. O senhor Paraguai Jocubas. o que, que ele falou para merecer a abertura de aspas aqui no Contra Regra.
2: O senhor paraguaio, que é paraguaio e é senador do Paraguai, ele afirmou numa confusão, em meio, em meio a uma confusão com policiais e agricultores, né, durante uma ação de policiais na fazenda de um brasileiro no município de Mingaporã, no departamento do Alto Paraná, ele afirmou que, olha só, tem que matar aqui pelo menos uns 100 mil brasileiros bandidos. Tem que matar aqui pelo menos 100 mil brasileiros bandidos. Esta foi a frase do senhor Cubas que falou que sabe quantos brasileiros tem no nosso país? Tem 2 milhões desses. 100 mil são bandidos e tem que matar. Paredão para esses brasileiros desgraçados que fazem isso. O fazem isso é comprar terras, né, ter fazendas, e plantar soja ou fazer é, criação de gado e devastar algumas florestas do Paraguai, como já é feito aqui no Brasil. Eles fazem isso também, alguns fazendeiros fazem isso no Paraguai. E em razão disso, este agora posso falar ex-senador, porque foi caçado por causa dessas declarações, e por causa disso ele declarou que 100 mil brasileiros bandidos deveriam estar no paredão e serem mortos.
1: E agora o senador paraguaio Cubas não é mais senador, ele foi caçado.
2: Foi caçado uh, porque ele foi denunciado no Ministério Público em razão dessa declaração, como um senador. Vai falar uma coisa dessa, os senadores acusaram o colega, e ele é conhecido no país como Paio, de comportamento xenófobo. Ele se classifica como um anarquista. E os produtores ficaram indignados né, com a atitude do senador e, segundo os brasileiros que vivem lá, eles vieram para o, para o Paraguai, é difícil para falar, para trabalhar convite do governo, alguns brasileiros. Em razão de toda essa confusão, ele foi caçado e o cargo dele está vago por enquanto.
1: Alessandro, tem algum comentário a fazer depois dessa notícia que trouxemos aqui no Contra Regra?
0: Eu acho que agora é aquele momento que cabe e que não foi dito até... Este presente momento, até o presente momento do programa dessa semana, daquele nosso bordão, né, Felipe?
2: Pobre América do Sul. E, e olha só, eu fuçando um pouquinho. Eu vou falar, esse... Alessandro, fale esse bordão depois disso, agora que eu vou falar sobre o senhor paraguaio. Ele era o único senador da formação minoritária chamada Cruzada Nacional. Ele havia sido penalizado em abril com suspensão de 60 dias por fazer agressões verbais ao senador, então presidente do Congresso, Silvio Ovelar. Porque na sessão anterior, Paraguai o Cubas jogou água em vários de seus colegas, inclusive em Fernando Lugo, ex-presidente paraguaio.
0: Pobre América do Sul.
1: Agora sim, com o Paraguai e o Cubas, encerramos definitivamente o 31º episódio do podcast Contra a Regra, sem jogar água, sem ameaçar a morte de 100 mil brasileiros, mas sim agradecendo a sua audiência e agradecendo a Felipe Strazer Obrigado,
2: Gustavo, Alessandro, sempre pela companhia incrível de vocês e muito obrigado aos nossos ouvintes que fazem esse programa seu pé.
1: Alessandro de Lorenzo. Um abraço a todos, até a próxima. E eu, Gustavo Chagas, para me despedir e agradecer mais uma vez a sua audiência. Continue nos acompanhando aqui no Spotify, Twitter, Instagram, Facebook, todas as plataformas onde o Contra Regra está trazendo notícias do que acontece do lado de lá da fronteira. Ficamos por aqui. Tchau!